0: Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad Nacional de México presenta... ...Literatura Española. Un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Luis Ríos nos dice en su texto más reciente.
1: Fue ya como colaborador de la revista española... ...en la que se inició en 1833... Según decía la semana pasada, cuando Mariano José de Larra adoptó el seudónimo de Fígaro y bajo ese nombre escribió numerosos artículos de crítica política, algunos tan admirables como la Junta de Castelo Branco, que parcialmente leímos en la pasada ocasión. Pero no fueron los temas políticos los únicos que le incitaron a escribir.
2: La crítica literaria, la crítica dramática también le ocupaba la atención pero sobre todo debemos recordar, como los más notables de todos, sus artículos de
1: costumbres, sin paralelo por su calidad en toda la historia de la literatura española. Al mismo tiempo que colaboraba en la revista española, llamada después Revista Mensajero, también lo hizo durante gran parte del año de 1835 en El Observador.
2: El renombre de Fígaro se había extendido en poquísimo
1: tiempo por toda España.
2: Ningún periodista era más leído ni más admirado.
1: Nadie desde entonces acá duda de que Larra alzó una actividad habitualmente efímera a categoría de arte. El periodismo, merced a él, tiene una posibilidad manifiesta de ser un género literario más, si bien dicha posibilidad, por desgracia, no se realiza sino muy de cuando en cuando. Por todo lo
2: anterior, creo de interés que escuchemos hoy su artículo intitulado Ya soy redactor, en el cual Larra, traza su propia imagen de periodista en cuanto tal, descubriendo las tribulaciones que su oficio le impone, imagen que, desde luego, se extiende al oficio mismo y que seguramente muchos periodistas actuales no podrán tildar de inauténtica. Dice así.
1: ¿Por qué extraña fatalidad? ha de anhelar el hombre siempre lo que no tiene. Preguntémosle a un joven barbilucio qué desea. —¿Cuándo tendré barbas? —exclama en su interior. —Nácenle las barbas y él allí maldiciendo ya del barbero y de la navaja. —¿Cuándo hallaré en mi filis correspondencia? —le grita en el fondo de su corazón un deseo innato de amor y de ser amado. Ya oyó el sí, gozó el bien que deseaba, y ya maldice del amor y sus espinas. ¿Le prefiere Laura? Pues todos sus deseos se cifran en conquistar a Amira que le desprecia. ¿De qué nace esta sed insaciable, este deseo vividor, reemplazado por otros y otros deseos que rápidamente se suceden sin encontrar jamás sino imperfecta satisfacción? El padre Almeida, si mal no recuerdo, dice entre otras cosas curiosas, y aún lo afianza, que la Providencia quiso poner en nosotros este deseo implacable para que nos atestiguase eternamente que no hacemos en este mundo transitorio sino una corta peregrinación, y que la satisfacción de nuestros deseos no está en esta vida, sino en otra más perfecta y duradera. Así debe de ser, y cierto que vivimos de todas suertes agradecidos a la previsión y ardiente caridad con que el reverendo Padre nos quiso sacar de esta peregrina duda. Yo, que no tengo un ápice de metafísico y que dejo la resolución de estos problemas a aquellos que tienen más noticias ciertas que yo de nuestro destino, me ciño a decir que el deseo existe y esto basta para mi propósito. Yo, Fígaro, soy de ello una viva prueba.
2: No bien me había tentado el enemigo malo y sentí los primeros pujos de escritor público cuando dieron en irseme los ojos tras cada periódico que veía y era mi pío por mañana y noche. ¿Cuándo seré redactor de periódico? figurábaseme sí desde luego, obra de romanos el llenar y embutir con verdades luminosas las largas columnas de un papel público. Pero, en cambio, era para mí de la mayor consideración el imaginarme a la cabeza de una sección literaria, recibiendo comunicados atentos y decorosos, viendo diariamente consignadas en indelebles caracteres de imprenta mis propias ideas y las de mis amigos, y sin más trabajo, a mi parecer, que el haber de contar y recontar al fin del mes los sonantes doblones que el público desinteresado tiene la bondad de depositar en cambio de papel en los arcones periodísticos de una empresa, luz y antorcha de la patria y órgano de la civilización del país».
1: Dejemos aparte las causas y con causas felices o desgraciadas que de vicisitud en vicisitud me han conducido al auge de periodista. Lo uno porque al público no le importarán probablemente y lo otro porque a mí mismo podría hacerme acaso más difícil de lo que a primera vista parece el designarlas. El hecho es que me acosté una noche autor de folletos y de comedias ajenas y amanecí periodista. Mireme de alto abajo sorteando un espejo que a la sazón tenía no tan grande como mi persona, que es hacer el elogio de su pequeñez. Y dime a escudriñar detenidamente si alguna alteración notable se habría verificado en mi físico. Pero por fortuna eché de ver que como no fuese en la parte moral lo que es en la exterior y palpable, tan persona es un periodista como un autor de folletos. «Ya soy
2: redactor», exclamé alborozado «y echéme a fraguar artículos», Bien determinado a triturar en el mortero de mi crítica cuanto malandrín literario me saliese al camino en territorio de mi jurisdicción. Pero ay de mí, insensato, que chasco sobre chasco. Vivo hoy tan desengañado de periodista como de autor de comedias. Diré brevemente lo que me aconteció, sin descubrir, por otra parte, los recursos ocultos que mueven la gran máquina de un periódico ni romper el velo del prestigio que cubre nuestros altares que eso fuera sobrado e inoportuno desinterés y juzgue el lector si no es preferible vivir tranquilamente suscrito a un periódico que haberle sabia y precipitadamente de componer señor Fígaro, un artículo de teatro ¿de teatro? voy allá yo escribo para el público y el público, digo para mí, merece la verdad el teatro, pues, no es teatro la comedia es ridícula el actor A es malo y la actriz H es peor. ¡Santo cielo! Nunca hubiera pensado en abrir mi boca para hablar de teatros. Comunicado a renglón seguido en mi papel y en todos los contemporáneos, en que el autor de la comedia dice que es excelente y el articulista un acéfalo. Se conjuran los actores, cierran la puerta del teatro a mis comedias para lo sucesivo y ponen el grito en los cielos. ¿Quién es el fato que nos critica? Pícaro traductor, ladrón, pedante... Y esto logra el pobre amigo de la verdad y de la ilustración. Oh, qué placer el de ser redactor.
1: Precipítome huyendo del teatro en la literatura. Un señorón encopetado acaba de publicar una obra indigesta. Señor redactor, me dice en una carta seductora, confío en el talento de usted y en nuestra amistad, de que le tengo dadas bastantes pruebas, por desgracia suele ser verdad, que hará un juicio crítico de mi obra imparcial. Imparcial llama él a un juicio que le alabe. Y espero a usted a comer para que juntos departamos acerca de algunas ideas que convendría indicar, etcétera, etcétera. Resista usted a estas indirectas y opte usted entre la ingratitud y la mentira. Ambos vicios tienen sus acervos detractores y unos u otros se han de ensangrentar en el triste Fígaro. ¡Oh, qué placer el de ser redactor! Bueno traduciré noticias
2: al trabajo corto mi pluma desenvuelvo el inmenso papel extranjero ahí van tres columnas tres columnas he dicho al día siguiente las busco en la revista pero inútilmente señor
1: director ¿qué se hicieron mis columnas calle usted ahí están no han servido esta noticia es inoportuna es arriesgada la otra no conviene Aquella de más allá es insignificante Esta otra es buena, pero está mal traducida Considere usted que es preciso hacer ese trabajo en horas
2: Replico lleno de entusiasmo El hombre llega a cansarse Si usted es hombre que se cansa alguna vez No sirve usted para periódicos Me dolía ya la cabeza Al buen periodista nunca le debe doler la cabeza ¡Oh, qué placer el de ser redactor!
1: Dejémonos de Fárrago Yo no sirvo para él Vaya un artículo profundo Ojeo el Sey y el Smith. De Economía Política será. Grande artículo, me dice el editor. Pero, amigo Fígaro,
2: no vuelva usted a ser otro. ¿Por qué? Porque esto es matarme el periódico. ¿Quién quiere usted que le lea si no es jocoso, ni mordaz, ni superficial? Si tiene además cinco columnas. Todos se me han quejado. Nada de artículos científicos porque nadie los lee. Perderá usted su trabajo. Oh, qué placer el de ser redactor. Encárguese usted de revisar los artículos comunicados y sobre
1: todo las composiciones poéticas de circunstancias. Ay, señor editor, pero habrá que leerlas. Preciso, señor Fígaro. Ay, señor editor, mejor quiero rezar diez rosarios de quince diez. Señor Fígaro. Oh, qué placer el de ser redactor.
2: Política y más política. ¿Qué otro recurso me queda? Verdad es que de política no entiendo una palabra. Pero ¿en qué niñerías me paro? Si seré yo el primero que escriba política sin saberla. Manos a la obra. Junto palabras y digo. Conferencias, protocolos, derechos, representación, monarquía, legitimidad, notas, usurpación, cámaras, cortes, centralizar, naciones, felicidad, paz, ilusos, incautos, seducción, tranquilidad, guerra, beligerantes, armisticio, contraproyecto, adhesión borrascas políticas, fuerzas, unidad, gobernantes, máximas, sistemas, desquiciadores, revolución, orden, centros, izquierda, modificación, vil, reformas, etcétera, etcétera. Ya hice mi artículo, pero, oh cielos, el editor me
1: llama. Señor Fígaro, usted trata de comprometerme con las ideas que propala en ese artículo. Yo propalo ideas, señor editor. ¿Cree usted que es sin
2: saberlo? ¿Con qué tanta malicia tiene? Si usted no tiene pulso... Perdone usted. Yo no creí que mi sistema político era tan... Yo lo hice jugando. Pues si nos para perjuicio, usted será el responsable. ¿Yo,
1: señor editor? ¡Oh, qué placer el de ser redactor! ¡Oh, si esto fuese todo! Y si solo fuera uno responsable, pobre Fígaro, de lo que escribe. Pero, ¡ah! Tocamos a otro inconveniente... Supongo yo que no apareció el autor necio, ni el actor ofendido, ni disgustó el artículo, sino que todo fue dicha en él. ¿Quién me responde de que algún maldito hierro de imprenta no me hará decir disparate sobre disparate? ¿Quién me dice que no se pondrá camellos donde yo puse comellas, torner donde escribí yo forner, ritómico donde rítmico y otros de la misma familia? ¿Será preciso imprimir yo mismo mis artículos? ¡Oh, qué placer el de ser redactor! ¡Santo cielo! Y yo deseaba ser periodista. Confieso como hombre débil, lector mío, que nunca supe lo que quise. Juzga tú por el largo cuento de mis infortunios periodísticos que mucho procuré abreviarte, si puedo y debo con sobrada razón exclamar ahora que ya lo soy. ¡Oh, qué placer el de ser redactor!
0: Universidad Nacional presentó Literatura Española un programa a cargo del profesor Luis Ríos Escucharon ustedes las voces de Aurora Molina y Lidia Aragón Les invitamos para el próximo sábado a las 18 horas Buenas tardes Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad Nacional de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Luis Ríos nos dice en su texto más reciente.
2: Entre los prosistas españoles del siglo XIX ocupa un lugar privilegiado por muchos conceptos Mariano José de Larra. En Madrid nació el 24 de marzo de 1809, en plena ocupación francesa, y cuando tres años después, en 1812, las tropas napoleónicas se vieron forzadas a abandonar la península, el padre de Larra, médico del ejército imperial, la siguió hasta Francia, llevándose con él a su hijo. No fue sino hasta 1817, cuando los fugitivos regresaron a su patria.
0: Tras muchos años empleados concienzudamente al estudio de diversas disciplinas, la vocación del escritor de Larra se hizo pública en agosto de 1832, ya que entonces apareció a la luz su revista satírica de costumbres, El Pobrecito Hablador, en la cual el articulista se firmaba con el nombre del bachiller don Juan Pérez de Munguía.
2: Por entonces, gravemente enfermo el rey Fernando VII, su joven esposa, la reina María Cristina, vino a regir el gobierno dándole a éste un cierto aire de liberalidad, en un comienzo propicio a la empresa periodística recién inaugurada por nuestro autor. Pero antes de que el pobrecito hablador cumpliera un año de vida, en marzo de 1833, asfixiado por la censura oficial, murió la publicación.
0: La primera empresa periodística de Larra concluye, pues, cuando aún no ha cumplido este 24 años de edad, es íntegramente obra de sus 23 años y ya en dicha revista dio a luz artículos tan definitivos y paradigmáticos en su género como los intitulados El casarse pronto y mal, El castellano viejo, vuelva usted mañana y el mundo todo es máscaras, todo el año es carnaval.
2: En ese mismo año de 1833 y en el mes de septiembre, murió el rey Fernando VII heredando a sus sufridos súbditos una crudelísima guerra civil, la primera guerra carlista.
0: Apenas estallado el movimiento que pretendía entronizar al hermano del rey difunto, el infante don Carlos María Isidro, y con él instaurar en España una monarquía tradicionalista y absoluta, Mariano José de Larra la empezó a publicar, ahora en la revista española, diario hacía muy poco tiempo fundado por don José María Carnerero, escritos de notable mordacidad contra los sediciosos. Uno de ellos, el titulado La Junta de Castelo Branco, constituida por los carlistas en esa villa portuguesa, es buena muestra del ingenio combativo de Larra y a su lectura parcial dedicaremos el programa de hoy. Dice así.
2: No hay cosa como una junta si se trata sobre todo de juntarse a aquellos a quienes Dios crió. Podrán no hacer nada las gentes en una junta, podrán no tener nada que hacer tampoco, pero nada es más necesario que una junta. Así que, lo mismo es nacer un partido, pónenle al momento en junta como lo habían de poner en nodriza y no bien abre los ojos a la luz, se encuentra ya juntado, que no es poca ventaja. La junta, pues... Es el precursor de un partido por lo regular. Y esta clase de juntas andan siempre por esos caminos interceptando o interceptadas cuando no están fuera del reino tomando aires o tomando las de Villadiego que de todo toman las juntas.
3: La que en el día llama nuestra atención es la de Castelo Branco. Empezaría a anochecer en Castelo Branco y poníase por consiguiente oscuro el horizonte, cuando acertó a pasar por allí un español de estos sanos, de los del siglo pasado, y que poco o nada se curan del gobierno, de estos que dicen, a mí siempre me han de gobernar, tómelo por donde quiera. ¿A qué iba el español a Castelo Branco? Eso sería averiguación para más despacio. Basta saber que iba y que ya llegaba, cuando se halló detenido en medio de su camino por un portugués que con voz descompuesta y cara de causa perdida Castesán le dijo es vasallo de un señor emperante Carlos V bien de Castella
2: entendíasele un poco más al castellano de gallego que de achaque de gobiernos y con voz reposada y tranquilo continente. «Yo no sé de quién soy vasallo», contestó. «Ni me urge saberlo, sino que voy a mis negocios. Yo no pongo rey ni quito rey. Quien anda el camino, tenga cuidado». Enfadábase ya el portugués, y era cosa temible. Conociólo el abriego, y antes que echase la casa por la ventana, si bien allí no había casa ni ventana, «No se enfade vuestra merced, señor portugués», le dijo, «que yo siempre seré vasallo de quien mande». Sabido es que yo y los míos nunca descomponemos partido. Pero ¿quién es mi rey en esta tierra?
3: El señor Carlos V.
2: Vaya, sé enhorabuena, contestó el castellano, porque yo por ahí atrás me dejaba reinando a mi señora la reina. ¡Castezán! No se enfade vuestra merced.
3: Y de allí a poco entraban ya compadres por el pueblo, el portugués de mala cara y el español de las buenas palabras.
2: Pocos pasos habrían andado cuando se esparció la noticia por todo Castelo Branco de cómo había llegado un vasallo de su majestad imperial. Es de advertir que como todos los días no tiene su majestad imperial proporción de ver un vasallo suyo, porque andan para él los vasallos por las nubes, decidióse lo que era natural y estaba en el orden de las cosas. Y fue que así como un pueblo de vasallos suele solemnizar la entrada de un rey, Así pareció justo que un pueblo de reyes solemnizase la entrada de un vasallo. Echáronse pues, abuelo las campanas. Con este motivo hubo quien dijo, «Principio quieren las cosas». Y quien añadió, «Que el reinar no quiere más que empezar». Digo, pues, que se echaron a vuelo las campanas y el abriego se aturdía. Verdad es que el ruido no era para menos.
3: «¿Qué fiesta es mañana?» preguntaba el buen hombre.
2: Festejase la llegada de vuestra merced, señor Castesaun.
3: ¿Mi llegada? Vea usted qué diferencia. Allá en España nunca festejó nadie mis idas y mis venidas, y eso que siempre anduve de seca en Meca. Ya veo que en este país se ocupan más en cada uno.
2: En estos y otros propósitos entretenidos, llegaron a una casa que tenía una gran muestra, donde en letras gordas decía, «Junta suprema de gobierno» de todas las Españas, con sus indias. No quisiera entrar el labrador, pero hízole fuerza al portugués. Agachó, pues, la cabeza y hallóse de escalón en escalón en una sala grande como un reino. Si se tiene presente que allí los reinos son como salas.
3: Hallábase la tal sala, alajada a la espartana, porque estaba desnuda. En torno yacían los señores de la junta, sentados, pero mal sentados, se ha dicho en honor de la verdad. Luces había pocas y mortecinas. Un mal espejo le servía para dos fines, para verse muchos siendo pocos y consolar de esta manera el ánimo afligido y para decirse de cuando en cuando unos a otros. Mírese su excelencia en ese espejo. Porque es de advertir que se daban todos unos a otros dos cosas a saber, las buenas noches y la excelencia.
2: Portero no había. Verdad es que tampoco había puertas, por ser la casa de estas malas de lugar que, o no las tienen, o las tienen que no cierran. Una mala mesa en medio y un mal secretario eran los muebles que componían todo el ajuar.
3: No sé dónde he leído yo que en cierta tierra de indios el Congreso Supremo de la tribu se reúne para deliberar en grandes cántaros de agua fresca, donde se sumergen desnudos sus individuos, dejando sólo fuera del cántaro la cabeza para deliberar. No se puede negar que existe gran semejanza entre la Junta de Castelo Branco y el Congreso de los Cántaros, y que los carlistas que componen la una y los salvajes que forman el otro están igualmente frescos.
2: Dominaba en el testero de la sala de juntas el tesorero general del pretendiente, don Matías Jarana. Porque en tiempos de apuro, el que tiene el dinero es el empleado principal, el cual, si no era gran tesorero, era gran canónigo. Dicho esto, me parece excusado detenernos mucho en describirle. Estamos seguros de que el inteligente lector se lo habrá figurado ya tal como era. Oprimía a su lado el ministro de Hacienda una mala banqueta que gemía no tanto por el noble peso que sostenía como por el mal estado en que se encontraba tambaleábase por consiguiente su excelencia a cada momento figurósele al abriego temblor el movimiento oscilante de su excelencia pero está averiguado que era el mal asiento flaco, seco y con cara de contradicción hacía de notario de reinos don Jorge Gansúa que lo había sido de Coria
3: Veíase a otra parte de pie, y en actitud de huir a la primera orden, a un cabo del resguardo, partidario que fue del año 23. Representaba éste al ministro de la guerra, y llamábase Cuadrado, además de serlo.
2: Un dependiente del cabildo de Coria, y dos personajes más, en calidad de consejeros supremos de la junta, hacían como que meditaban por el buen parecer en un rincón de la sala.
3: Indecible fue la alegría de la Junta Suprema cuando el portugués hubo presentado a nuestro pobre labriego en calidad de vasallo de su majestad imperial.
2: Excelentísimos señores, exclamó el señor tesorero en altas voces, reconozcamos en este vasallo el dedo del señor, ya ha llegado el día del triunfo de su majestad imperial y ha llegado ya al mismo tiempo un vasallo, todo ha llegado. Opino que, en vista de esta novedad, deliberemos.
3: En cuanto a lo de deliberar, dijo entonces el señor notario, recuerdo al señor presidente que esto es una junta.
2: No me acordaba, dijo entonces el presidente. Nótese que esta es la primera junta de que tengo el honor de ser individuo.
3: Se conoce, dijo el notario, y lo apuntó en el acta. Hable, pues, si sabe y si tiene de qué el excelentísimo señor ministro de Hacienda.
2: «Despiértele usted», dijo entonces el presidente al portugués que hacía de Ujier. «Despiértele usted, pues parece que su excelencia duerme».
3: Llegóse el portugués a su excelencia, que efectivamente dormía, y díjole en su lengua, «No haga caso su excelencia de que está en junta, que es llegado el momento de hablar».
2: Soñaba a la sazón su excelencia que se le venía encima todos los ejércitos de la reina y volviendo en sí de su pesadilla con dificultad, hablo yo, dijo, vamos a ver. Las mejoras, pues, aunque no nos toque el decirlo, las mejoras... Al orden,
3: al orden, interrumpió el presidente. ¿Qué es eso de mejoras?
2: Soñaba que estábamos en España, contestó su excelencia turbado. Perdone la junta, por consiguiente hable otro, que yo no estoy para el paso... —Mi intermisión, por otra parte, no urge. Mi ministerio...
3: —Excelentísimo, señor —dijo el presidente. —Cierto, pero acaba de llegar... —¿Ha
2: llegado la hacienda? ¿Ha llegado mi ministerio? —preguntó azorado el señor Tallarín, buscando con los ojos por todas partes si llegaría a ver un peso duro.
3: —Todavía no, pero... —Ah,
2: pues entonces —repuso el ministro—, repito que no corro prisa. Y volviéndose en la banqueta y hacia el portugués... —Avíseme usted, señor don Ambrosio de Castro y Pajares, Almendrudo, Oliveira y Caraballo de Alburquerque y Santarén, en cuanto llegue la hacienda. Dicho esto, volvió su excelencia a anudar el roto hilo de su feliz ensueño, donde es fama que soñó que era efectivamente ministro.
3: —Yo hablaré —dijo entonces uno de los consejeros supremos, que era tartamudo—, yo hablaré que es si si sido pr procurador.
2: Mejor será que no hable nadie... ...dijo entonces el notario al oído del presidente... si ha si hablar si este señor...
3: si bien el señor no, no, notario... ...dijo entonces el consejero sentándose... P ...porque no acabaríamos bar nunca...
2: Pido la palabra... Dijo el que estaba a su lado.
3: ¿Quién diablo se la ha de dar a vuestra excelencia? Dijo entonces el presidente moscado, Si nadie la tiene.
2: Recuerdo a su excelencia, dijo el notario, que en el orden del gobierno de su majestad imperial no se puede pedir la palabra. ¿Y qué es frase mal sonante ¿O hablar de pronto o no hablar?
3: Si el señor Cuadrado no está para hablar, dijo entonces el presidente, nos iremos a casa.
2: Más estoy para obrar que para hablar, contestó su excelencia. Pero fuerza será, pues no hay quien hable. Digo, en primer lugar, que yo no doy un paso más adelante si no se conviene en presentar mañana a la firma de su majestad imperial un decreto. ¿Eh?
3: Adelante.
2: Bueno, y declaro como fiel y obediente vasallo de su majestad imperial, el señor Carlos V por quien derramaré desinteresadamente hasta la primera gota de mi sangre, que no sigo en el partido si su majestad no lo firma.
3: Mal pudiera oponerse la junta a tanta generosidad.
2: Propongo, pues, continuó el excelentísimo señor cabo, ministro de la guerra, el siguiente decreto que traigo para la firma. Yo, don Carlos V, por la gracia del reverendísimo padre Vaca. Y del excelentísimo señor Cuadrado, emperador de etcétera, etcétera, aquí los reinos todos, sin entrar en razones quiero y mando, que queden suprimidos los carabineros de costas y fronteras y se reorganice el antiguo resguardo, quedando todos los fondos a disposición del excelentísimo señor Cuadrado, yo, el emperador, al ministro de la guerra Cuadrado» y por el pronto será del resguardo el señor vasallo que está presente, encargado por ahora, y hasta que haya más, de obedecer las órdenes del gobierno.
3: ¡Alto! Dijo al llegar aquí el señor canónico presidente, que yo traigo también mi decreto. Y dice así el borrón mutatis mutandis.
2: No hemos podido haber a las manos ninguna copia de este borrón, por más exquisitas diligencias que hemos practicado. Pero ya se deja inferir poco más o menos su tenor Válgame Dios, y qué cosas se pierden en este mundo
0: Radio Universidad Nacional presentó Literatura Española Un programa a cargo del profesor Luis Ríos Escucharon ustedes las voces de Lilia Aragón, Claudio Obregón Posadas y Arturo Gutiérrez Ortiz. Les invitamos para el próximo sábado a las 18 horas. Buenas tardes.